0: Del libro Figuritas de Héctor Sánchez, el álbum. La vida era un álbum. Cuando estaba nuevito, recién comprado, le sobraban agujeros blancos como ojos que miraban sin ver y que esperaban mansamente que cada figurita ocupase su lugar. Había que llenarlo al álbum para ganarse algo así como la computadora de la década del 60, una Fulvence. Esa pelota majestuosa que venía con los gajos negros y blancos, con la F en un firulete que parecía una chilena de un perfumo, de un Albrecht, de un Matosas, de un Marsolini. La vida era hermosa camino al kiosco y crujía en las manos de uno igual que ese sobre azulado que guardaba cinco figuritas en su interior. Al principio era deprimente sí, era deprimente pero uno no sabía entonces ni siquiera pronunciar esa palabra, y menos aún sabíamos deprimirnos, pero debía ser algo así. Los primeros paquetitos raquíticos alcanzaban apenas para pegar 10 o 15 figuritas, una de Rabito que jugaba en Chacarita, otra de Scopa de news la de Subiat de Platense que te venía repetida siempre, y la de Poi, que salió durante mil años con las rayitas azules y amarillas de la camiseta de Rosario Central, porque siempre jugó allí. Esas te venían siempre, no había problemas para conseguirlas, igual que las de Salomone y Ochoa de Atlanta, la de Pichino Carone y el Gato Marín de Vélez, las de Pavón y Santoro de Independiente. Por eso, enseguida las tenías repetidas y pegabas en el álbum muchas menos de las que necesitabas, para avanzar hacia la gloria de la Fulvense. Un año se habían puesto difíciles Las de Artime y la de Roma Decían que te la cambiaban por cien figus Pero no venía nadie con esas dos difíciles Como para ofrecerle el pilón A cambio de las salvadoras Las que te podían llevar Derechito a la pelota soñada Me acuerdo que al flaco Gustavo Le faltaba ese año La de Manija Puntorero En ese año salió cuando jugaba en Atlanta y estuvimos, porque después jugó en Chacarita y fue campeón, estuvimos a punto de hacer negocio. Yo despegaba la mía del álbum y se la pasaba. Pero no hubo acuerdo sobre cuántos días a la semana iba a tener cada uno la Fulvence. Él suponía que iba a conseguir la de puntorero enseguida y yo la de Artime. La pelota no la ganó ninguno de los dos. El problema era cuando se te amontonaban las repetidas, pilones de Figus con las caras, de Abayay que jugaba en Ñul, de Navarro que atajaba en Huracán, del Bambino Beira y de Telch de San Lorenzo. Recontrapodrido de ver a Telch estaba. Cuando se juntaban dos bolsillos del guardapolvo llenos, era el momento de abandonar las políticas conservadoras y largarse a jugar a la tapadita o al espejito en los recreos. Podías perder 20 figus como máximo en un recreo, ganar otras tantas, porque el timbre siempre sonaba antes de lo que uno esperaba. Claro, todo eso mientras no se armaran esos tumultos cuando se juntaban muchas figus en un solo partido. Una barrita de pibes presionaba y empujaba hasta forzar una avalancha sobre los dos o tres que jugaban para manotear figus vida. Una vez recuperados de esos sustos, vuelta a separar las repetidas de las nuevas. Resulta que pasaban un par de meses, las figuritas se iban poniendo viejas, ajadas, sucias de tanto manosearlas, hasta parecer redondelitos de cartón gris cortados en una tarde de lluvia. Míseros papelitos, por lo que nunca te podían dar una pelota de las de verdad. Y para cuando estaban terminando las clases, las figuritas ya habían sido olvidadas. Sí, habían sido cambiadas por ese silbato con una palanquita, un tubito de plástico con un tope movible que venía de regalo con un chupetín, o el clásico yo-yo, ¿te acordás? Que decía Fanta con letras blancas sobre fondo celeste. Las monedas que juntabas en campañas extraordinarias cuando venían visitas, o en furibundas arremetidas al monedero escuálido de la vieja, especialmente flaco cuando ya eran como las 8 de la noche y las compras de última hora, pan, queso para rayar, espirales, lo habían vaciado. Bueno, esas monedas se empezaban a guardar para otros fines, los petardos, los rompeportones y triangulitos que el kiosco ya vendía desde noviembre. Nadie había ganado la fulvence ese año, pero todos sabíamos que en el siguiente saldrían nuevas figuritas con los jugadores nuevos de cada equipo, y tal vez con otro formato, hasta que al año siguiente volvían, y empezaba el ritual de nuevo, uno que hacía correr el pilón de figuritas con maestría y velocidad majestuosas, mientras el que miraba tenía que receptar y concretar los negocios, a la velocidad del rayo. A las repetidas se les daba el visto bueno con un insistente, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la te la, te la tengo. Y cuando aparecía una que hacía falta, se le decía, te la cambio. Y allí empezaba una negociación difícil y dura de las que el Banco Mundial debe haber sacado algún aprendizaje. ¿50 figus querés por esa de Pachamé? Pero anda a robar a los caminos, Ali Era un formulismo para conseguir rebajas Pura formalidad, porque lo más probable era que esas 50 figuritas Cambiaran de dueño a cambio de la esquiva y faltante de Pachamé Uno de esos años vinieron tipo tarjetonas rectangulares con fotos Y también con dibujos medio cómicos Con los años sabríamos que se llamaban caricaturas y que habían sido dibujadas por el maestro Pérez de Lía, un capo de los plumines y los pinceles. Pero en ese momento simplemente nos reíamos con el dibujo del mono Gatica que había muerto hacía cuatro años, a quien se lo veía en un rincón guantes y todos comiendo una banana. A mi primo Miguel le causaba un especial gracia ese dibujo hasta la carcajada. En una de esas tandas venían también artistas, me acuerdo... Me acuerdo claramente de Pichuco, a quien en mi casa se lo llamaba familiarmente el gordo Troilo, y también de unos tipos que trabajaban en la tele y que conducían programas que duraban ocho horas los sábados y domingos. Esos en donde cantaba Rafael, buscaban un premio escondido en un árbol, los sábados circulares de Mancera, o le hacían preguntas a un jugador de boca sentado en una silla con la gente mirando la nuca del jugador. O mostraban el casamiento de Palito Ortega con Evangelina Salazar, que para nosotros era Jacinta Pichimagüida, la maestra de los jueves a la noche por la tele. Héctor Coire... El negro Brizuela Méndez, Pipo Mancera, se llamaban esos tipos. Los conductores de los programas largos que salían un año en las FIGU, pero casi no nos interesaban esas de los artistas, porque cuando abrías el paquete nuevo, ese que el quiosquero sacaba de una cajita que estaba arriba de la golosinera, buscaban otra cosa, jugadores buscabas. Sí, jugadores, te latía el corazón más rápido como cuando cuadras y, y empezabas a escuchar ese rumor y bajabas del colectivo y tu viejo te llevaba a la cancha y caminabas dos o tres cuadras ¿te acordás? a veces te daba un poco de miedo si había mucha gente pero también unas ganas tremendas de entrar de una vez a buscar el lugarcito en la tribuna mirar el verde de la cancha que solo se ve así en la cancha iluminado por el sol y los colores de las banderas detrás de los arcos así te pasaba cuando abrías el paquete de figu y esperabas que te viniera la difícil, la de Amadeo Carrizo, la de Artime, la del Coco Basile, que, que un año, la verdad, no la conseguía nadie. Después, mucho después, me pareció que era como orejear las cartas en el truco, cuando aparecen las rayitas de la espada al borde de dos barajas y tapás la tercera, pero correrla suavemente deslizando los dedos esperando que asome la puntita brava del ancho, o la sonrisa de los siete dibujos celestiales cruzados para atacar y a, o aunque sea para buscar Ronia por un ratito aquellas figuritas, las de antes las que te prometían una pelota número 5 como premio la fulvense que hacía brillar los ojos al mirar la contratapa del álbum no eran cartas para tabures apenas eran un mazo de fantasía que te permitía tener a todo tu equipo en tus manos, formarlo mientras las pegabas cada una en su círculo, mirarlo agradecidamente cuando ganaba y también te podías enojar, pelearte, agarrarte unas calenturas de esas que un futbolero conoce bien porque son parte de su piel y de su salud. Podías, por ejemplo, mirar con no poco rencor la cara del jugador que había clavado un doloroso gol en el medio de tu corazón abierto de tu dolor de pibe crédulo, de la orgullosa camiseta de tu equipo, regalo de reyes puesta sobre una piel todavía virgen mientras te sentabas en la cama para mirar el álbum en silencio. Ese mismo álbum que siguió estando en un rincón de la pieza, en el fondo del placar o en el techo del ropero cuando ya no juntábamos figuritas y las primeras novias enloquecían la sangre.